0: Salve, salve família! Estamos começando mais um episódio do podcast Anjo do Rap Convida. E hoje eu tô com esse fera aqui, DJ Klinger, do Estúdio Arte Som. Não tem como não ter que convidar esse camarada.
1: Salve, salve, Bom Klinger! Aí. Obrigado pelo convite, Anjo do Rap. Eu já tava esperando a minha vez, né? Porque as pessoas estavam falando: Ô oh, Klinger, você é o próximo, eu sou o próximo, mas o anjo não me convidava. Agora chegou a minha vez. Bom
0: demais, Ô oh, Klinger! Você é um dos primeiros DJs De grupo de rap aqui da cidade de Betim, cara É um dos primeiros Se não for o primeiro
1: Porque eu não
0: conheço outro antes, não Cara, aqui nós estamos aqui com a velharia, Camarada aqui Obrigado
1: <risos> Obrigado pelos meus cabelos brancos Pela
0: parte que te toca Mas esse camarada aqui, ele é revolucionário Nós vamos aí para quase 20 anos que grava rap com, com ele no estúdio dele E antes de nós já tinha grupo de rap aqui no bairro. Grupo que ficou muitos anos na cena também. A qual você foi DJ desse grupo? O Denúncia de Rua. Fala um pouco, Clint, desse grupo que foi a, o início de tudo
1: na sua vida com o hip hop, né, cara? Gente, engraçado que você sabe das histórias, tudo, né? Você eu, eu, fala de velharia, tá vendo? Mas ele <risos> sabe de tudo. Ele, no, ele, ele praticamente participou de, de muita coisa aqui. O Denúncia de Rua, assim, a gente. Nós éramos amigos lá no na escola, e eu gostava de fazer beatbox, velho, hoje eu não tenho mais tanto fôlego para isso, mas eu fazia beatbox, assim, se precisasse, meia hora direto, não ficava o recreio inteiro, e os meninos ficavam cantando rap de outros caras, e aí, de repente, eles começaram a escrever a própria letra, e me mostrava, oh, véio, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu sempre quis ser DJ, e aí, eu depois que eu comprei meu primeiro toca-disco, na época, né, toca-disco, eu não tinha controlador, eu não tinha a modernidade que tem hoje, na hora que eu tive o meu primeiro toca-disco aí a coisa começou a fluir eu falei, opa, já dá pra mim ser o DJ do grupo aí a gente já tinha os MCs inclusive os MCs o, o André que você entrevistou né? falou dele que é o Eninho o Etim. hoje é o Juventude o D10, Consciente né? é, hoje é o Juventude Consciente mas a gente começou com essa galerinha Denúncia ali de rua, Denúncia né? de rua que eu acho que também foi o primeiro gente, a gente gravava em fita cassete a gente ligava o microfone, eu tinha um aparelho que gravava em fita cassete, então tinha que pôr o instrumental pra rolar numa fita, ligava o microfone nesse aparelho e gravava. Ou seja, não tem edição, o cara tem que ser bom. Isso era legal da época, porque assim se você fosse ruim, tem que gravar de novo. Não tem modernidade, não tem como refazer, não. Ficou ruim? Grava de novo até acertar Eu usava muito também instrumental de disco Era muito difícil de conseguir Mas às vezes a gente conseguia um instrumental de disco Dava sobras
0: grandes, todo rap tinha sobras grandes né? Tanto no começo quanto no final É, tinha isso Aí você ampliava
1: e tinha E tinha também os discos de instrumentais Que também era caro Mas valia a pena porque quase ninguém usava Quase ninguém tinha Então quando a gente comprava, aquilo ali era festa Aí colocava lá no toca disco só tinha um toca-disco que a, a situação não ajudava para ter dois então colocava um toca-disco e colocava às vezes alguma coisa para rolar em outro aparelho uma fita alguma coisa assim e ligava o microfone e gravava e ali do jeito que ficava a gente tinha a fita e a gente chegou a apresentar em alguns lugares para os amigos e entregava a fita eu lembro que uma vez eu te contou uma história aqui, eu, eu ganhei uma caixa de fita de Eu não sei o que, que tinha gravado lá, mas era tipo era tipo como fosse um curso em fita cassete. Então a pessoa ouvia todas as fitas e estava ali o curso. Então a pessoa já tinha feito e não tinha usar mais, ela me deu. O que, que eu fiz? Fui lá e gravei em cima delas tudo as músicas do grupo e comecei a distribuir gratuitamente. Coloquei uma etiquetinha escrito DJ Klinger, o nome do grupo e comecei a distribuir. Aí de um lado, como a gente tinha pouca música, a gente colocava algumas músicas e o resto eu colocava e eu mixando. Aí, nessa época que eu conheço as fitas, eu já tinha os dois toca-discos, aí eu fazia as mixagens. Na verdade, eu nem tinha dois toca-discos, eu tinha um som 3E1 com um toca-discos em cima e uma picaba embaixo. E essa aqui não tem pitch, não. Então, assim, oh, véio, era, tempo muita real, treta, mesmo. Véio, era muita treta, era muita treta. Tipo assim, essa música que tá mais rápida que essa, não tinha como diminuir, não. Eu tinha que ir na que tava tocando, então você percebia, tinha que ser bem suave. Mas, cara, era muito gostoso, era muito bom, eu... Eu tenho saudade desse tempo, porque hoje as coisas são mais fáceis e a gente, as, às vezes a gente nem faz, mesmo sendo mais fácil, né? Eu ainda tenho toca-discos, eu tenho quatro toca-discos, eu tenho ali de baixo ali tem mais ou menos uns 600 discos de vinil guardado então ainda tem algumas relíquias que eu gosto de usar ainda. E por falar
0: em disco, tem uma história aí que eu acho que poucos, poucos do hip-hop sabem disso. Que negócio é esse aí que. Na sua adolescência, você foi comprar pão e
1: voltou com o um disco debaixo do braço? Ah, tô falando com ele resto tudo, <risos> velho, mas isso aconteceu mesmo, foi até aqui no bairro, tinha uma pessoa vendendo disco de vinil na porta do, da padaria ali, e eu fui com, não lembro quanto, se era dois reais, se era cinco reais, o pão era baratinho, e chegou lá o cara com o um disco do James Brown, velho, eu olhei assim e falei assim, e esse disco aqui? Aí ele falou o valor lá e eu olhei, era o tanto que tinha pra comprar o pão, velho. Aí eu mano, sem Não chance, é sem chance, pô, eu como outro dia, pô, o disco do James Brown, e eu tenho ele até hoje, tá? Tem, 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 tem guardado ali, e eu tenho dois dele, porque depois eu consegui comprar outro, exatamente igual, porque teve uma época que a gente fazia muito performance, então era interessante ter dois discos, né? Aí eu consegui outro desse, é relíquia, tá? Vale uma nota esses discos hoje, eu tenho os dois dele, tá guardado ali. Quem sabe eu vou ligar os toca-discos de novo, aí uma hora aí eu faço um vídeo mostrando esse dessa história com o tá Vale mano? a pena. Mas sabe as histórias, tudo, tá vendo? Também tá quantos anos que a gente se conhece, né? Já sei. Eu vi você falando numa entrevista dessas aí, que você chegou no estúdio de cabelo grande, caiu o produtor, olhou assim que no caso era eu, olhou e falou assim. E ah, olhou de cima embaixo assim. Quase que eu falei assim, não, eu não gravo rock não é sem... <risos> Eu não gravo rock ainda não, por enquanto eu tô gravando só rap Na época ainda era no meu quarto né? Eu vi nos seus olhos, véio, se mandou eu voltar pra trás <risos> <risos> oh, Mas não tem jeito, cara Antigamente, nessa época que a gente tá falando aqui É um pouco antigamente a gente podia, sim, julgar a pessoa pela, pela roupa, pela aparência. Literalmente. Literalmente. Você vê um cara com um cabelão pra cima, com uns correntes, era roqueiro, sim. Não vem com esse papo furado que era preconceito, eu, não. Hoje não tá muito assim, misto, não. né? Você não Na sabe. Na verdade, você tinha um cabelão porque você tava meio que migrando pro rap. É, eu até falei isso. Foi com quem? Com... Foi com... Eu não é, mas eu assisti a sua entrevista, foi, do foi, seu podcast. Eu não sei qual convidado
0: que eu tava conversando a respeito e... E eu tava numa fase de adolescente Porque eu comecei novinho Eu tava com, de 14 para 15 anos Quando eu comecei o movimento Então eu tava saindo ali da adolescência Que é uma, um período muito Assim, muito complexo Onde você não sabe realmente quem é você O que, é que você quer Você tá naquela, naquela transição é, é isso aí Você tá naquela transição da vida Então eu fui do funk, rock e parei no rap Eu fui num extremo ao outro parada uh... E eu tava migrando assim mesmo. Eu cheguei de cabelão grandão, blusa preta e os braceletes de roqueiro e falei... Cara, deixa eu falar pra ter... você que
1: do seu cabelo eu lembro. O cabelo mais ou menos assim, bem liso, não era? O seu cabelo não ah. era liso? Eu lembro, cara. Era, não, era muito diferente. Gente, alguém tem um Photoshop aí pra pôr um cabelo liso no hoje pra gente <risos> relembrar? Doido essa época. Eu, era bem legal.
0: E cara, assim, foi, foi momentos assim, marcantes que a gente teve, velho. Assim, no... No entorno de tudo, né, velho? Igual, outra, outra coisa também. Hoje, quem que usa roupa quadriculada, colorida? Xadrez. Xadrez, quadriculada, colorida. DJ Clean já andava
1: nas ruas do Vila Cristina. Nossa, velho. Com relojão. estilo público. Cabelo, public, cabelo até aqui. Estilo público Ô, velho, como é que nós tínhamos coragem, né, cara? Fala a verdade, era muito atrito, né? As pessoas que viam a gente daquele jeito achavam que a gente era doido, né? Mas... Vou falar com você aqui, o, o meu sogro, na época, ele chegou a me ver eu desse jeito, cara. Eu ainda namorava com a minha esposa. Imagina que impressão bacana que ele teve. Eu peguei meu cabelo, vim até aqui, ó. Aí eu peguei o cabelo, estiquei ele assim, passei uns tempos pretos assim na cara, assim, vai. Parecia que eu tava indo pra guerra. Isso é pra rouca, que é trem, com essa blusa, do jeito que você tá falando, tudo do xadrez. O bermudão, que teve uma época que bermuda xadrez virou uma febre, todo mundo tinha... Então, eu saí pra rua daquele jeito ali, daquele naipe, velho. E bem com ele no meio do caminho. Em algum momento ele me viu e falou comigo. É isso, falou comigo, assim, É aquilo lá que você tá namorando? Tipo, ação de filme tá, total, né? Mas como você falou, não tem uma parte que a gente tem que passar, que a gente tem. pula, velho. Não, eu não me arrependo não, gente é, Foi legal, era da época Era bacana Era a vivência daquele momento né, é, Hoje a gente vê os adolescentes fazendo umas besteiras A gente fala assim, olha lá ó, Que vacilo, o cara tá vacilando ali Mas às vezes ele vai passar pra aquilo E na hora que ele for mais velho Ele também vai achar que aquilo foi um vacilo que, né hum. Nós dois já bebeu Infelizmente a gente passou uma época Que a gente também já tomou uns grosópios, Nada contra quem toma Mas a gente hoje não acha que isso não é legal pra nós né? A gente não entende, mais. não convém pra nós. Então, assim, eu, sei lá, já ter uns 15 anos que eu não, não bebo bebida alcoólica. O anjo já tem um tempinho também que ele já tá nessa bestizinha. Seis seis anos. sem anos. Seis anos, sem fazer falta. Então, assim, são coisas que a gente passa. A gente pula aquilo ali bola pra frente, né? Com certeza. O Denúncia de
0: rua também participou de festivais, cara. E com a música, assim, bem hilária, mas... Bastante representativa para a época, no momento onde que a dengue tava, tava pegando geral no país, né? Foi logo no começo da dengue,
1: foi, foi o rap da dengue, não foi? Foi. Que foi um campeonato, um festival que vocês ganharam. Foi. A dengue foi o seguinte: foi assim, da noite para o dia, surgiu a dengue, igual agora surgiu essa pandemia, que foi também assim, de repente, ninguém esperava que ia crescer do jeito que cresceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que na época foi a dengue. E aí, é, na rádio, a gente tava assim, começando a participar de programa de rádio, sendo entrevistado e tudo mais. E lá ao vivo, foi na época era até o Beto Promover que, que tinha a rádio, ele meio que lançou um desafio, ó, quem fizer o rap da dengue, a gente vai dar um prêmio, nem lembro o que, que era, nem nada, não, mas a música vai tocar na rádio e então, tal. E os meninos do grupo falaram assim, não, isso aí pra nós é mole, quase que eles escreveram lá na hora. E pediu pra mim conseguir um instrumental, a gente já conseguiu e aí de repente escrever a letra e eu vou falar com você que essa letra você pode usar ela até hoje tá que a letra ficou muito boa a pegada boa mesmo os meninos cantavam com vontade é isso que eu falo cara a gente não tinha recurso mas a gente tinha tanta vontade de fazer as coisas acontecerem que é coisa que ficou para sempre eu falo pra todo mundo, gente, faz música, faz pra sempre. Pensa que se daqui 50 anos você vai ouvir essa música, vai falar pro seu neto, falar isso aí, foi eu que gravei. Então essa música da Dengue é uma música que a gente tem orgulho. E ela foi assim, disparada primeiro lugar. A gente já chegou, apresentou, o pessoal da rádio já pirou, falou, não, peraí, é isso aqui não me tocar todo dia. Virou tipo assim, meio que um hino. E a gente ganhou o primeiro lugar, não lembro o prêmio que a gente ganhou não, mas eu sei que a gente só de ter o mérito de ter sido primeiro lugar com essa música... E assim, bateu de frente mesmo, falava tudo, o que que a Dengue, qual que era os perigos, como combater, foi uma letra muito bem pensada mesmo, eu não lembro se foi todo mundo que fez, se, se foi só o Enim, se foi o Etinho, o Enin. eu não lembro agora, depois se eles tiverem assistindo, comenta aí, porque vocês vão lembrar melhor do que eu, mas foi uma letra que bateu de frente. O início dos, dos anos 90, né? aquela
0: pegada bem original anos 90,
1: bem, bem original, nozinho. exatamente.
0: E também vocês, é, além dessa parte artística que vocês é, é, participou, ela acabou também virando temas na escola, né? Porque vocês usaram ela também na, na, na apresentação
1: na escola e acabou ganhando até pontuação de prova, não foi? Foi, foi isso mesmo. É, a gente... Isso aí partiu da gente mesmo conseguir colocar no recreio... Uma, um pouquinho de música, porque na época não tinha. Até agora, acho que antes da pandemia, estava podendo... Até a própria escola coloca uma música rolando na hora do recreio, e tem muito disso, tem as caixas amplificadas, hoje praticamente toda escola tem. Mas na nossa época não tinha. Então, assim, o som nós mesmos providenciar, providenciávamos, e aí a gente começou a levar esse recreio meio que interativo, a gente mesmo que bolou essa ideia. E aí numa dessas a gente apresentou a letra da Dengue, que tava, tinha que apresentar alguma coisa sobre a Dengue, eu falou assim, ó nós já ganhamos um prêmio a letra vamos mostrar ela aqui pra escola né, e já, já tava tudo pronto, não, não ia nem ter trabalho de escrever mais nada, e aí na hora que bateu a letra lá, como eu te falei a gente ganhou um prêmio, a letra bateu, ó, o professor e a diretora todo mundo gostou, e fez cópia na época do mimeógrafo ó gente, eu tô entregando minha idade aqui foi. <risos> Era é um cheirinho gostoso de alto saindo roxo. Aí mandou pra todo mundo lá, a escola inteira recebeu a letra da dengue e a gente podia rolar ela na hora do recreio, que era assim, era uma coisa que a diretora fazia questão, né? A gente meio que tava fazendo uma função do rap. Né, que o rap é pra isso. Utilidade pública. É, Você ó. estava levando a consciência pra aquela doença que era nova na época, em
0: forma de música, levando cultura e, e utilidade pública.
1: Tudo junto, tudo uma junto. Coisa só. Muito top, né, Muito cara? Muito bacana. E a gente fazia isso anjo, sem nenhum tipo de pretensão, cara. A gente fazia isso naturalmente. Não, a gente não. Hoje, eu estava conversando um pouquinho antes aqui com o Anjo, hoje você tem que estudar Instagram, você tem que estudar plataformas digitais. Eu estudo marketing digital já há uns três ou quatro anos. Então, assim, a gente estuda muita coisa, a gente planeja, a gente põe é, no papel o que, que você vai fazer. Nessa época, não, cara, a gente não planejava as coisas, as coisas aconteciam naturalmente. Era mente brilhante mesmo ali, fresquinha. E, Mas, e as também, coisas fluíram Eu também só
0: pensava nisso, né? Era 24 horas só respirando o hip hop, né, cara? Os é.
1: meninos, adolescente, né? Você falou esse negócio aí sobre o disco ali, e agora nós estamos falando sobre as coisas acontecendo naturalmente. Eu lembrei de um caso aqui também, que quando lançou um disco do CAC Music Factory, que é uma banda que eu gosto de Uma banda, um grupo né, que eu gosto demais, eu queria comprar o disco, velho. E o disco ele não era barato porque era lançamento e ele era importado. E só tinha lá na Black White, que era lá no centro de Belo Horizonte. E eu tava eu e Etinho, que é do, do Enúncio de rua, tava eu e ele. Nós estávamos. Nós fomos no Eldorado comprar e não tinha. Aí nós descemos até ali no, no metrô do Eldorado. Chegou lá e falou assim: eu ok, Cris, se você quiser, a gente vai até no centro. Daqui lá é pertinho. Nós vamos a pé. Porque o dinheiro não dava para pagar as nossas duas passagens e sobrou para comprar o disco. Falei, bom. Eu achei que era pertinho. Nós fomos a pé do, do metrô de Eldorado até o centro de Belo Horizonte, lá onde que é a, a Black White. A gente demorou tanto tempo para chegar lá que chegou lá a loja tava fechada. Nossa! <risos> e eu não comprei o disco, velho. Eu desanimei de comprar o disco. Eu não voltei lá eu depois para comprar o disco. Eu tenho ele hoje, mas não é esse que eu ia comprar. Eu não nesse, nesse episódio... É. Né? Eu comprei um que é que tem as músicas dele, é tipo um, um, um junta de algumas músicas, tem as músicas que tinha nele, mas esse importadão que eu ia comprar, cara. O Etinho deve lembrar disso, que o Etinho tem uma memória muito boa. O Etin vai lembrar desse caso aí. Ele foi comigo. Ele que me enganou, tá, Falou era perto. eu, e eu fui nessa. Ô, bicho, é longe demais. Do Eldorado até no centro do horizonte. É longe não, demais. De carro
0: já tinha na base, né? Menos de meia
1: hora, É, de carro é uma meia hora. Imagina andando. Tá chegando lá de noite, já tava fechada a loja. Ixi.
0: Cara, ainda sobre denúncia de rua, sobre anos 90 ainda, o grupo participou do maior festival daquela época, que era o BH Canto e Dança, correto? Isso. Fala um pouco sobre esse festival, que foi o maior evento que o grupo chegou a participar. Grupos renomados subiu nesse palco... É, maior representatividade do estado aqui de Minas na década de 90 e que gerou recur, é, repercussão
1: nacional exatamente, esse foi vamos dizer assim, é o maior realmente o maior evento que tinha de rap eu vou dizer talvez até de Minas cara, porque você falou, vinha gente de todo lado é, ele foi lá no de frente o parque municipal um lugar lá que é gigante, eu não lembro o nome do lugar, mas é de frente ao Parque Municipal então é bem central mesmo é um evento assim, que não era pra qualquer um, não, não era fácil de entrar e nós fomos convidados a participar, né? E a gente chegou lá com credencial artista, velho, era muito legal mesmo, todo mundo tinha que ter credencial, todo mundo com, pendurava assim, então assim a participação desse evento foi um foi um salto, falou, não, até aqui a gente tá correndo atrás agora daqui pra frente realmente deu um salto. Foi aí que vocês viram que a, que a coisa já tava séria, né? Exatamente. A ficha caiu, acho que nesse evento não foi? Exatamente, aqui. porque até ali a gente fazia aqui no bairro, fazia igual tinha eventos da rádio a gente apresentava, mas fazendo um, num evento desse Desse porte, a gente chegou lá, tinha b-boy que a gente nunca tinha visto fazer movimento que a gente não conhecia. Você vê assim, vem negro de tudo quanto é lado, para fazer aquele evento, para participar. Então, era, era o top. era os melhores dos melhores que estavam participando ali. A gente tava ali, talvez, cara, sei lá, nem que a gente tanto merecia estar tá ali, não. Talvez nem, nem tanto. Mas só por ter sido convidado e não a gente ter corrido atrás nem nada, a gente nem sabia do evento direito. A gente ficou sabendo assim meio por alto e de repente chegou o convite não denúncia de rua se não me engano acho que foi até através da rádio que apresentou a, a, o, o nosso grupo e os organizadores não como vão convidar eles e tal é certo que era tudo muito difícil cara até o um telefone Bom, nossa, o cara tinha que ter seu número fixo, velho. Porque senão ele não, não tinha achava. Então, não tinha e-mail, internet se com facilidade. Então... E não era
0: barato pra ter uma linha fixa ainda. Não,
1: é, ainda tinha esse problema, né? Como que a ficha? no mudaram, orelhão, né? só
0: que, só suas fichas engoliam tudo ali. É. Você tinha que falar correndo.
1: É. <risos> Cada vez que descia um barulho, o seu outro coração tremia já.
0: Cara, agora saindo do, dos anos 90 e vindo mais um pouco pra cá. DJ Klinger, daquela época, nos anos 2000, até chegar aqui, fala um pouco sobre a sua evolução artística, musical, em, em, em todos os aspectos, cara.
1: Não, beleza, isso aí é bom. É, eu comecei em 1995 como DJ, aí já foi essa época que o Anjo estava falando, um pouquinho antes de ter as picape, que eu me considero DJ a partir do momento que eu comprei a picape. Então, antes disso, a gente já tinha esse envolvimento com rap e tudo mais. Mas ali, comecei com a ideia de ser DJ. Aí, comecei a, criar, come, é, comecei a comprar equipamento. Aí, fui tocar em festa, fazer esses eventos que a gente sempre gosta de fazer. Comecei a comprar disco. Igual eu falei, tem mais de 600 discos hoje. É, e aí, fui evoluindo nessa parte do ser DJ. Aí, foi crescendo. Depois... Fui comprando mais equipamento, comprando, aí já passou para o CD, aí depois passou para o controlador. Em 2001, mais ou menos, eu... Não, em 2000, que foi há 21 anos atrás, né? Eu resolvi dar uma pausa com a parada do DJ, que foi mais ou menos a época que a minha filha nasceu. Que eu me lembro que eu fui num evento, cara, e eu não tinha como deixá-las em casa. E eu tive que levar elas para o evento e evento de DJ você sabe que é barulho é bebedeira às vezes rola até droga nesse dia lá mesmo rolou bastante droga que eu não sei da onde saiu então assim, ficou um clima muito ruim e uma pessoa chegou na minha esposa e falou com ela assim o que que você tá fazendo aqui ela falou não eu tô acompanhando o meu marido que ele é o DJ aqui mas isso que não dá é para você ficar não só ainda mais com criança recém-nascido isso que não, não tá legal para você não Isso não é um negócio legal e eu caí na real, que realmente não era. Então eu tinha uma opção. Abandonar ou não ia? O DJ, eu não ia abandonar. É uma coisa que eu gosto de fazer. E não ia, não dá pra mim poder levar elas. Então o que, que eu pensei? Então vou fazer o seguinte: vou, vou manter ainda na ideia do que eu gosto de fazer, que é trabalhar com música. Mas eu vou largar um pouco a ideia do DJ. Eu já estava um pouco desanimado na parte do DJ em relação ao estilo musical. Até hoje eu ainda brinco um pouco com isso, mas hoje não tem jeito, cara. Ninguém hoje contrata um DJ, quer dizer, ninguém não, eu tô generalizando. Mas a maioria não contrata um DJ pra tocar o que, que o DJ preparou pra tocar, não. Você contrata o um DJ, chega lá, você manda ele tocar o que o pessoal quer dançar, axé, forró. Tipo assim, no meu ponto de vista, eu, eu acho que é um, um desperdício de talento. É a minha opinião né? Porque eu sou um DJ, eu treinei para isso. Eu tenho mais de 20 anos de carreira como DJ. Aí você chega lá e me entrega 20 músicas de forró que eu vou só dar play e dar play e dar play e dar play. Eu não tô sendo DJ, eu tô dando play, eu sou um tocador de música, não sou um DJ, né? Então, quando começou essa era de do axé, por exemplo, na academia, foi mais ou menos nessa época, eu, 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 o pessoal chegava com CD com todas as músicas que tocava na academia, era a hora que eu podia até sentar, porque eu dava play lá e cruzava os braços. Como é que eu ia mixar aquilo? Não precisava de mixar aquilo. As pessoas não queriam ver o meu trabalho mixando. As pessoas queriam ouvir a música e dançar. Né? Tanto que eu começava a falar assim, por que, que não contrata só o som? Põe um CD aqui, ó qualquer pessoa vem aqui e dá um play, pô. Não contrata o um DJ para chegar lá. Então eu dei uma desanimada nisso. Foi a hora que eu pensei assim, o que, que eu posso fazer? Aí eu pensei assim, não, eu vou trabalhar com a ideia de estúdio. Foi em 2001 eu montei o estúdio de que é o mesmo nome, né, era outra estrutura, lógico, era um homezinho dentro do, era um, praticamente um quarto, aí uhum. o anjo ainda, eu comecei no meu quarto, né, anjo. o anjo é dessa época, aí depois eu, eu mudei para minha casa, aí eu peguei um cômodo, já era uma evolução, e hoje, graças a Deus, eu tenho aqui um estúdio que é do tamanho da minha casa toda, né, que é outra evolução também, e no futuro só Deus sabe, né, onde nós vamos estar. Mas aí eu dei essa migrada do DJ, sem deixar de ser DJ, que até hoje eu sou DJ. Pra, não sei ser, qual, é... pra investir na área de produção. Na área de produção. E aí eu comecei a gravar o, a galera do rap, né? Que igual eu vi até numa entrevista, você falando, pô. Outro dia, nós batendo papo que o menino, o, o Dallas, falou assim. Pô, velho, quem é do rap das antigas não passou no estúdio de não é do Rap das Antigas então não, porque aqui da nossa região, eu cheguei a ser entrevistado pessoal de faculdade, o pessoal fez, é, eu não sei como é o nome, aquele negócio que quando a pessoa vai formar, ela faz um, ah, esqueci o nome gente, aí ela tem que fazer um, um, um negócio sobre um assunto específico, e eles fizeram sobre eu, e as gravações que eu fazia. Eu cheguei a gravar 95%. E isso, quando a gente fala 95%, a gente tinha muito grupo. Bastante. Mas na grupo de rapaz de inchada, cara. Eu gravava, tipo assim, o dia inteiro. Eu tinha gente entrando e saindo. Os grupos trombavam. Ô, oh, e aí? Você já gravou? Já. Então, beleza. Então, depois nós trombamos aí. O, outro, o horário, um atrás do outro. Era muita gente mesmo. Uma coisa que eu tinha era... Além... Tinha loja, em outros grupos. Outros estúdios. Tinha. Mas eu tinha um preço muito barato barato mesmo assim. Eu não tava preocupado em cobrar, eu tava preocupado em quantidade. Naquela época eu preocupava em quantidade. Tipo, se eu gravasse 30 grupos num mês, eu tava feliz. Então, eu cheguei a gravar mais que isso num mês. Então, e, e foi uma época que o tem estourou. Todo mundo queria cantar rap. É, você lembra. Tipo assim, a gente chegou a gravar criança. Você trouxe criança para gravar, a gente fez meio que uma escola ali assim, a tinha a gente. Gra... Eu cheguei a gravar menino de 7, 8 anos, até menos e já mandando um rap bacana mesmo, letras vezes que até eles mesmos escreviam. Então, assim, eu cheguei a gravar muita gente naquela época, rap mesmo, assim, 95%, e, e nem eu tô te falando, chegaram a fazer, cara, um, um, um documentário, esse é o nome, um documentário na faculdade, veio o pessoal da PUC com câmera, com as paradas tudo, com microfone para me entrevistar, né? assim, foi um momento bem legal, sabe, De, dessa transição, quando eu me, migrei, foi um momento bem legal e dali para cá foi evoluindo a ideia do estúdio aí um certo momento eu saí do, do do meu quarto né que eu pus no home depois eu saí do home e vim para aqui onde eu estou hoje nessa estrutura maior e meio que cada vez que deu essa mudada essa essa diferença de lugar meio que também deu uma peneirada no no público né no, o pessoal que me procurava. Algumas pessoas distanciaram e novas pessoas chegaram. E eu, e eu tô até hoje aí, 2021, agarrado com o estúdio. Depois nós vamos falar sobre o, o momento que eu fechei o estúdio, tá? É. Velho, meu encheu d'água, eu falei, não é possível.
0: <risos> não é possível. Como assim? Depois que eu fui ver que era puro plano de marketing.
1: Nem tanto, nem tanto, nem tanto, não, 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 não.
0: Tem toda uma ideia construtiva por trás, é. mas, que surgiu, mas que valeu de plano de marketing, valeu. <risos> você nunca foi tão procurado do, do que nessa época. Tenho certeza. Nós vamos falar já, já. E o estúdio hoje, cara, além dele no, no... Além dessa ampla estrutura musical, você é um cara assim, bem diversificado, cara. Você tá sempre assim... Quando você tá pensando, você tá pensando no que você pode fazer a mais. Você não gasta tempo com pensamento em vão. É, o que eu, é um pensamento que eu tenho da sua pessoa. Uhum. Do tempo que eu te conheço e, e acompanho. Mesmo estando de longe nas redes sociais. Uhum. Hoje você está você tá sempre elaborando coisas para o momento. Igual você veio com uma, uma época. Uma época onde deu uma, uma meio que uma caída na, na área de produção musical. Você chegou com os... Aquele, é, o o Z, vídeo do Pocket Session. Pocket Session ali já foi, já deu um up já no estúdio, é já, já entregou um trabalho já que pra
1: época já não tinha. É. Sempre que você lança alguma coisa, é algo que tá sempre à frente. É. Eu em 2010, mais ou menos, eu fui numa palestra. Foi até de uma pessoa que tinha uma loja, foi onde eu comprei a maioria dos, dos equipamentos aqui do estúdio. Ele é um cara muito visionário, cara. Ele chama Rodrigo. Ele, ele fez essa palestra, essa troca de ideias lá assim no, no espaço que ele tinha, ele falou assim, gente, o futuro agora é vídeo, o futuro tá nisso, eu vou vender todo o equipamento de áudio que eu tenho e vou começar a vender equipamentos de vídeo, aí ele começou a apresentar, aí ah, nós temos essa lâmpada aqui, aí nós temos isso aqui, e eu lá assim, esse cara é doido, velho. Esse, cara, esse cara é doido. Isso aí não vai pegar nem tão cedo. Não, galera, que agora tem muita gente fazendo vídeos pro YouTube. E o vídeo pro YouTube não era moderno, não era popular que nem hoje é, não. E aí eu olhando aquilo, cara eu falei assim: gente, não faz sentido o que ele está tá falando. E fui, e a minha esposa assim: esse cara tá certo. Esse cara ali tem futuro, o ele, cara ali ele tá, ele tá vendo lá na frente. Aí eu falei com ela assim: será, Leila? Será mesmo? Não, ele, ele tá certo, você vai ver, isso aí é o futuro E eu fui engatinhando, cara Mas eu demorei demais a pegar essa ideia do vídeo Sabe, eu demorei falar assim Não, velho, hoje em dia só áudio não dá Hoje em dia você tem que ter a imagem As pessoas não querem mais só ouvir Tanto que hoje não tem mais CD Eu fui um cara que eu, eu relutei até o último minuto com a ideia do CD Depois eu posso falar só sobre o CD também? Sim Mas eu fui um cara que relutei pra questão do CD mas hoje a ideia é vídeo nós estamos aqui ó se a gente igual a ideia o nome é podcast o podcast ele é um áudio ele não é um vídeo só que hoje já é um podcast em vídeo tá gravando ainda? sim é porque você ficou olhando eu fiquei com medo eu edito essa parte beleza então o podcast ele migrou já já migrou do áudio pro vídeo assim rapidão então eu demorei a chegar nessa essa ideia Hoje a gente já trabalha aqui com áudio e vídeo. E o pontapé foi o podcast, o podcast não, o Pop Session, Pop Session. Foi a ideia. O Pop Session, ele surgiu na minha vida assim. Eu vi uma pessoa fazendo e o cara vendia um curso de como fazer, porque aquilo ali, cara, não é tipo você liga as câmeras, e grava e, e monta não é simples como parece ser a gente transmite aquilo com uma coisa simples mas aquilo não é eu comprei um curso o um curso não foi barato eu paguei acho que oito vezes um negócio que foi bem carinho mesmo mas assim eu antes mesmo de acabar o curso minha mente fez assim cara puf e aí eu lembrei do Rodrigo que tinha falado lá atrás ela vai, a ideia é o vídeo. E hoje, eu caí nessa real que realmente precisa da ideia do vídeo. Quando eu lancei o Pocket de Session, o negócio falou. Parece que o um negócio foi revolucionário, pô. Eu fiz muito pouco de Session. Muito mesmo, assim. Pessoal, e o POC de Session é barato. Ela é uma coisa que dá condição, uma Assistir pessoa. É... E entrega um trabalho bom. Um trabalho bom. Porque a gente grava, grava com câmera de boa qualidade, grava o áudio. Com tudo de, cenário de... personalizado. Personalizado. Então, assim, a gente entrega um trabalho bacana com valor muito acessível. Hoje as pessoas me perguntam, cliente vai voltar com o Pop Session? O POC Session eu fiz o seguinte: a gente lançava temporadas. Aí, tipo, ó, eu fiz, se não me engano, acho que seis temporadas. Então, cada temporada, aí a pessoa vinha, a gente fazia tudo e saía a temporada aí não não fazia mais não hoje eu tô tentando fazer o seguinte ainda não finalizei essa ideia mas por enquanto a ideia está fluindo assim a pessoa que quer fazer um pouco de sérgio ela entra em contato a gente vai lá monta um cenário mostra para a pessoa como é que tá a pessoa pode interagir colocar alguma coisa que ela quer também no cenário e a partir dali ela contrata somente aquela pessoa. Aí, como a gente agora trabalha com áudio e vídeo, a gente não é mais só áudio, então isso passou a fazer parte do nosso trabalho. Então a pessoa pode contratar. Eu quero fazer um podcast daqui a duas semanas. Beleza. Contrata, a gente faz. Já não é mais como o, as temporadas que só fazer isso, dentro de temporada. Já não
0: depende mais daquele período. Ela já pode ter um acesso único. A ali. qualquer momento. bacana. É. E, e quando eu falo de revolução e estar tá sempre à frente, olha para você ver. E você falou dessa palestra de, de dessa é, desse salto que você deu, mas só que também o estúdio também no começo do, do de, de 2000 foi também você teve uma parceria com uma produtora de vídeo que na época era vídeo era fita cassete
1: não Vita
0: VHS VHS fita cassete de rádio é isso VHS e lançou o primeiro videoclipe, que a gente até falou em outras entrevistas, que é o do Real Execução, é, Sangue de Periferia. Isso. Mas que também, todo evento grande da cidade estava lá, a produtora de vídeo, o, e o, e, o, o e o Rodrigo. É outro com, Rodrigo. Isso, com uma câmera grandona nas costas. É. Para a época era como se estivesse entrando o repórter da ah, Globo. Exatamente. Tá uma câmera grandona assim, fazia cobertura de grandes ah, eventos ah, e fazia... Cara, olha pra você ver, naquela época já tava entregando um trabalho que, pro, pro, pra aquele momento, ninguém tava fazendo. Ninguém tinha, exatamente. Você tinha essas é, é, fazia é, casamento, festa de aniversário. Uma produtora muito bem estruturada, elas trabalhavam sempre juntamente com a imprensa. É. Mas assim, na nossa perto da gente, na nossa quebrada, uma produtora que tava ligada ao, ao, ao trabalho musical, Poder entregar juntamente com o áudio e vídeo, não tinha, velho.
1: Realmente, é como você falou, é, mais uma vez foi revolucionário, né? E a gente tenta realmente trazer sempre coisas novas. Eu costumo falar que é quem é empreendedor, cara, você tem que se renovar todo dia, não adianta. Se você é empreendedor, se você quer empreender, não acha que trabalhar por conta própria é de boa, que você vai dormir até tarde, que você vai abrir o seu estabelecimento na hora que você quer. Não, não funciona assim. Você tem que estar sempre renovando, é sempre trazendo coisas novas. Uma coisa nova que a gente trouxe agora recentemente, a gente colocou o CD do Anjo do Rap à venda, na plataforma, de forma que a pessoa pode comprar o CD e chega o CD inteiro dentro do celular da pessoa. Aí você fala assim, pô, mas ah, ninguém vai comprar isso não. Cara, mas nós estamos sendo revolucionários mais uma vez, talvez ninguém compre hoje. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo, aí pô, os caras já faziam lá atrás e ninguém dava moral. Mesma coisa aí dessa que eu tô falando do vídeo. A gente começou com a câmera grandona, mas o grande problema não era a câmera, não. Não, mas
0: pra aquela época era, 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 era top. Era
1: top. É, mas o, a câmera era top. Mas e os computadores? Pra poder editar <risos> vídeo? Não existia. O computador era Pentium 4. Um Pentium 4, pra você você não entende de computador, eu vou te explicar. O seu celular que você tá me assistindo é cinco vezes mais potente que um Pentium 4. Se não for mais do que isso. O Pentio 4, você aí que tem um celular que tem 4 gigas de memória, o Pentio 4 tinha meio giga uhum. de memória. Meio giga de memória. Isso quando não tinha um quarto de memória. Nossa. É, que era em mega, a gente não comprava, não comprava memória em giga, não era em mega. Ah, eu quero uma memória de 512 mega. Véio, é meio giga, isso é meio giga agora você imagina pra processar um vídeo gravado lá em VHS que a gente tinha que ter uma placa de captura pra mandar isso pra digital primeiro pra depois fazer aquilo ali cortar em pedaço, velho você não tem noção, pra fazer uma transição Tava pra passei tomar um café e voltar para ver eu como é que a transição Dormia, ficou. né? Muitas das vezes você acordava a no gente... dia
0: seguinte, tava lá ainda faltando o Alding,
1: né? <risos> a gente gastou uma semana para editar esse vídeo do, do Dallas. Do trabalhando, trabalhando que nem serviço mesmo. Tipo, chegava de manhã, eu lembro, deu um almoçar na casa do Rodrigo, cara. Editando esse negócio. Chegava a hora do almoço, não tinha como não. A gente queria fazer o trem acontecer. Não tinha dinheiro que pagasse isso, não. Não tinha como cobrar das pessoas isso, não. A gente só queria que o trem acontecesse. Então, ah, quanto você consegue pagar? Vamos fazer um preço assim, dá para pagar? Dá. Então, beleza, vai pagando. Uma semana de trabalho para duas pessoas trabalhando o dia inteiro, não. O que a gente ganhou era todo fazer o um lanche, praticamente, né? Não desmerecendo. Mas é porque a gente não podia cobrar algo, igual você falou, é da periferia, velho. A gente só queria fazer a coisa acontecer. O que, que a gente ganhou com isso? velho A gente ganhou demais a gente foi o, o quem lançou o, o primeiro clipe de Betim, de sei lá da, da nossa quebrada toda aqui primeiro clipe aí você vai olhar o clipe tá aí na internet até hoje o Dallas falou dele aquele dia na entrevista dele lá passou na, na televisão na, na no Yo, na, na antiga MTV imagina, cara, um clipe que nós filmamos aqui na Quebrada, que foi legal demais a filmagem, que tipo assim, na filmagem tem que ter um mendigo e aí, cara, no, no roteiro que fala que tem que ter um mendigo, o roteiro também nós escrevemos tipo no mesmo dia da filmagem é só para ter um, um norte Chegou lá, ah, tem que ter um mendigo. Oh, véio, arrumaram um cara lá. Você topa tá fazer um mendigo? Top. Então, beleza. Pegou um carvão que tava no chão assim, começou a passar no cara assim, sem camisa, assim, passando na cara dele. Aí você vai chegar ali, você vai ficar pegando os lixos assim, tá? Enquanto os meninos tá cantando de fundo ali, você vai ficar. Tendo... O cara topou, velho. Imagina uma parada dessa, nós tinha que fazer uma cena com a menina, nós chegou na casa do cara lá e falou assim, nós precisamos descer uma escada, aí essa ideia foi minha. Eu quero que desça uma escada porque eu já tinha visto isso em vários clipes de rap, achava doido. Os caras descendo na escada, assim, o câmera filmando de baixo pra cima.
0: Aí, Vé, na chegava... entrada do
1: portão, o um cara com a pistola na cintura. É, era o Black Brown? O Black velho. Brown, é. Aí eu falei assim, ô velho, tá aí, eu, como é que nós vamos arrumar isso aí? Aí o Guilherme chegou na casa do cara, ô velho, nós temos que fazer uma filmagem aqui, nós quer descer aqui, então rola, rola. Velho, mais na tora do que isso. Não tem <risos> jeito, não, velho. Não tem jeito. Você não consegue fazer isso hoje, não, não
0: cara. Na hora que. Na hora passou a viatura também, né? É. Vocês conseguiam pegar, pegar de relance, assim, lógico que vocês deu uma Uma embaçada. Uma embaçada, uma embaçada pra não é. aparecer placa, numeração e... da, da, da. Mas, assim, Mas a, a,
1: a polícia foi lá de verdade. Porque começou a juntar gente demais. E aí o povo, é novidade, pô, será que é a Globo que tá ali? Os caras com a câmera gigante e os caras cantando um rap? O que, que esses caras tão fazendo? Aí começou a chegar gente, na época não tinha celular, o povo vinha uma coisa novidade, todo mundo sai pra rua pra ver o que tá acontecendo. Aí chega aqui um montão de gente, cara. ou daí a pouco o povo assusta, pô, vai ter um, sei lá, um arrastão, vai ter uma treta aqui. Aí a polícia veio, chegou, o que que vocês tão fazendo? Não, nós fazendo um clipe aqui, mostrou a câmera. Ah não tô beleza aí passou aí precisava de uma imagem de, de polícia e aí eu fiquei matutando como é que eu ia fazer para embaçar lá no software porque eu sabia que ia dar trabalho porque eu software. não é igual hoje hoje no celular você embaça uma imagem e pronto mas na época não pô eu falei não filma aí depois eu me viro aí filmou aí mostrou a placa e tudo mais aí depois eu fui no software e fui lá e apaguei não velho deu trabalho demais trabalho demais demais mas o resultado é o que vale a pena, né? E só, só mais um detalhe aí desse, desse dia do, do clipe. Que isso ficou marcante pra mim, velho. A gente gastou o dia todo. E aí não tinha iluminação. E a câmera não tinha aquela luz que põe em cima, não. Então, assim, a imagem, tanto que se você assistir o clipe, você vai ver que começa, começa de com... dia e termina de noite. É, ele vai de uma cor a outra, meio que extremo. No final, eu falei assim, cara, eu preciso filmar vocês indo embora. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o carro aqui, com o farol do carro. E nós precisamos achar um morro que desce rápido, assim, que é para vocês sumirem. Aí eu vou pôr a câmera quase no chão pra poder vocês mostrar a, 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 ir descendo. Quando você estiver lá no, na metade do morro, vocês vo, mostram pra trás, né? Faz algum gesto com a mão e continua descendo. Isso é o final do clipe, você pode assistir. E a claridade é o farol do carro. Não, tá cara. clareando, não tinha recurso. Os postes ainda eram aquelas lâmpadas. Acho que é a loja que chama, não sei direito. Aquelas de mercúrio vermelhona. Isso. Então piorou mais ainda a qualidade da imagem, né? De VHS, pô. Fita grande, é. ainda tem jeito, né?
0: Algumas histórias, né? Velho, quando eu falo que eu tô com raridade aqui, é dinossauro.
1: <risos> né? Você tá doido, mais dinossauro né? que eu. É só coisa
0: é verdade. E ele, em qualquer momento, também ele vai estar é, tá de acordo. coisa assim, tem mais atendo.
1: história ainda pra contar. Quando nós ainda tava engatinhando, de dia a coisa já era DJ por aí, ó. Eu acho que eu não era nascido. É, e eu tava <risos> de.
0: a coisa já tocava. Já tocava. E outra coisa, como que, que foi pra vocês, naquela época, alinhar família? Porque você já era casado, você precisava de ter tempo pra família... Você precisava de sustentar sua família, manter o corre porque só o corre já dava gasto uhum. e ter que bancar filho, esposa dentro de casa vivendo só disso, cara. Como que foi, velho?
1: Não, não foi, não. Tá sendo ainda. Mas é assim, até hoje. mas é um extremo mais, mais... Não, o extremo continua. Ele é assim até hoje. É como eu falei, cara. Você ser empreendedor, é todo dia matar um leão mesmo, cara. Essa pegada dias. é a mesma? É a mesma pegada, ainda assim. Aí no final do mês, você pensa como é que você vai rebolar ali pra fazer aquela... Fazer a coisa acontecer. É muito... É um sonho que você vive mesmo, cara. Que você... Não, não vou abrir mão disso aqui... E deixa o pau cair a folha, aconteça o que acontecer, tô aqui. A gente pega muito firme com Deus, né, cara? Tem que pegar firme com Deus, acreditar que vai dar certo. No meu caso, eu dei muita sorte que a minha esposa, cara, ela me apoia demais. Ela, ela é uma doida, sabe? Uma doida varrida que apoia <risos> tudo que eu faço e falo. Vão fazer, vão fazer. Eu vou quebrar isso aqui. Ah, você é doida, então vou quebrar assim mesmo e vambora. E amanhã eu tô lá triste porque eu quebrei ela, nossa vem cá meu amor e sabe assim hoje mesmo ali tava assim cabeça a mil que eu tenho que fazer isso e fazer aquilo outro ela falou, não calma aí vamos tomar um café aí me chamou vamos tomar um café vamos sentar aí vamos tomar um café vamos conversar então assim e a gente precisa cara precisa dessa base e, e a minha esposa sempre foi assim sempre foi uma base desde o início lá desde quando a gente se conheceu ainda namorada ainda eu já era DJ aí como eu falei ela já ia em alguns eventos comigo então ela já sempre foi me apoiando sabe isso me dá força isso até hoje eu falo com ela o tempo todo eu falo... quando ela eu tô cabisbaixo ela já sabe aí ela já dá aquele empurrão não pera aí você é empreendedor é isso mesmo meu filho cara é coragem vamos embora para cima Desde Deus de é, Deus é, você e e o seu estúdio é o que é de, por ela hoje de Deus cara eu eu tenho uma família incrível cara A minha filha as minhas filhas elas nossa, a Joyce trabalha comigo, né? A Joyce, a Joyce, desde 14 anos, se não me engano, para 14, para 15 anos, ela queria uma câmera de presente. E eu, com muita dificuldade, financiando, peguei um pouco de dinheiro emprestado e deu um jeito e comprei uma câmera boa para ela. E é isso aí, cara, abriu o um mundo dela. Hoje eu contrato ela para poder fazer as filmagens para mim. Então, assim. A gente trabalhar em família é muito gostoso, né? Acaba... A, minha, a minha filha menorzinha já leva o mesmo caminho, cara. Ela já, tá, é, ela já tá aprendendo como é que faz marketing digital, ela já tá aprendendo como é que vende um curso, como é que ganha um dinheirinho é, de comissão. Então, assim, ela lá vai também, sabe? A gente tem esse negócio de empreendedor na, no sangue, cara. A, a Júlia, Ju, a que é a menor, ela já vendeu bolo. Eu lembro que você uma vez também vendeu bolo de pote, cara. Ela não, ela deslanchou, vendeu bolo assim, ela fazia de manhã de tarde, vendeu quase tudo. E era uma delícia, o que não vendia ela mesmo comprava e comia. <risos> Aí dava um prejuízo que
0: a gente comia os bolos. E a equipe aumenta, cara, pra você ver, De áudio para vídeo e precisa de fotógrafos. Hoje é. você tem uma fotógrafa dentro de casa é. e tá alinhado com o que você faz aqui. Eu
1: então uma bem. coisa
0: vai, uma coisa vai ligando aos pontos com o outro e e assim, é surpreendente, cara, no fim, como você diz, né,
1: o futuro, só a Deus pertence e o topo é o limite. Exatamente, e a gente trabalha realmente junto, cara, a gente é uma família que trabalha junto. Aí igual, também tem um lado, a minha esposa, ela trabalha com hambúrguer, aí a Joyce já faz as fotos do hambúrguer dela, aí eu já faço a questão de arte, de marketing, de outras coisas, então é assim, cara, tá, é um ajudando tá, o outro, é, é um ajudando o outro, porque já é difícil sozinho, né, então... Todo mundo, cada um se ajuda e aí vai dançando. É. DJ,
0: você também fez... Vou voltar um pouco mais atrás. Você foi oficineiro dando aulas de DJ na época do Fica Vivo.
1: Isso. Fala um pouco sobre essa, essa trajetória marcante também da foi, sua carreira. Foi realmente marcante porque eu fiz, além de novos DJs, eu fiz vários amigos. São amigos que até hoje, eles me chamam de professor ou então professor, né? <risos> eles, eles gostam de encurtar, professor. Ô, professor, está o que você tá fazendo aí? Eu vou dar um pulo aí. Até hoje vem na minha casa, toma café aqui comigo. Às vezes quer fazer live aqui no estúdio. Então, assim, foram 10 anos, cara. Eu, eu, eu chuto, assim, por alto que eu devo ter formado uns 50 novos DJs. Só aqui dentro de Betinho. Bacana, Então viu? Tem gente que realmente seguiu carreira, é, que manteve aquilo ali como... Ah, é isso que eu quero fazer da vida, cara, aí tá aí até hoje tá mantendo mesmo a ideia de DJ e quando eu vi que não dava mais para mim ficar fazendo presencial que aí começou a crescer aí eu lancei um curso que é um curso online as pessoas eu tenho aluno hoje Brasil inteiro né são pessoas de várias tem pessoas que me comprar o curso Que eu nem sei Da onde que é DDD 85 DDD 67 Uns, uns números que eu não sei Nem da onde que é Mas às vezes Entra em contato Ah, fiquei na dúvida Disso aqui Aí eu explico Para a pessoa Porque eu fiz um curso Baseado no que eu fazia Na aula Só que eu dei uma resumida Para poder ficar Diretão, né? Mas aí Hoje tem Aluno do Brasil inteiro aí Bacana demais É Fazendo discípulo
0: Aí nas técnicas É, exatamente e na CDJ. Hoje, né? Hoje CDJ. É, controladora
1: CDJ tá. O aluno que escolhe onde que ele quer fazer. Mas não tem fronteira pra área, né, cara? Não tem. Não tem. O bom é isso, que ela se renova, né? E tá evoluindo. E tá evoluindo. Tá lançando equipamentos novos, estão voltando com a ideia do toca-disco, porém moderno. Hoje já tem equipamento que simula um toca-disco, mas a música vem do HD ou vem de um pendrive, mas tem um discão ali, você pode pôr a mão, mas não tem agulha, não. Não precisa do disco. Ela físico. serve só para fazer a movimentação. Exatamente. Você só movimenta ali, faz o scratch e movimenta os discos, mas você pode pôr, por exemplo, você cantando. Eu não sei se você vai lembrar, outra coisa revolucionária também, assim que lançaram essa ideia do controlador com, com o picap, a primeira vez que eu testei um, que eu tenho até hoje os discos de vinil, que você ligava ele no software, eu usei uma voz sua de uma música que você tinha gravado. Aí você não deve vai lembrar. Aí eu, eu falei assim, vem cá para você ver uma novidade. Aí eu coloquei você cantando e pus a mão no disco assim, ele disparou, você ouviu assim. Você fez assim? Foi mesmo, lembro
0: quando era lá embaixo. Ah,
1: esse menino tem a memória não. Você tá doido, você lembra mesmo? Foi, lembra véio, aí, aqui mesmo. Eu assustei,
0: Falei, eu não lancei
1: vinil? É, ué. Não o que, vamos... que que tá acontecendo aqui? É. Eu falei assim, não. Eu fiquei que coisa, demais que coisa de outro mundo, véio. É, Qualquer música que você pôr, tá, dá a impressão que é o um vinil, mas não é o um vinil, a música que tá no computador, aqui só simula. E ele, você controla ele mesmo. É. Aquilo pra mim foi Você lembrou, cara? Demais, demais, cara. Você, você tá... lembra de tudo também. Memória fresca, pô. É. É. Eu tenho um acervo gigante na minha memória. Aqui, a gente tá fazendo um podcast aqui no estúdio, que você lembrou de tanta coisa que eu nem eu lembrava mais. né Verdade. Você tem uma memória o que, boa O mesmo. que nós
0: não pode falar naquele dia, a gente tá podendo falar aqui. É como se fosse uma parte 2 daquele dia, Isso sabe? É verdade. É, né? é verdade. Hoje a gente tá podendo trocar essa ideia aqui mais, mais particular contigo, mas é... É, trazendo tópicos que não coube naquele dia, porque eram quatro pessoas falando de histórias, é, né?
1: Histórias variadas, e né?
0: Para falar de história, cara, demora muito. É, o, tempo, o, tempo é, o tempo que a gente tem é pouco para falar de história. E de quem tem história, você tá doido. Então aqui a gente tá tendo essa troca de ideia, podendo repaginar o que não deu para falar naquele dia. Verdade. Você tá doido. Que... Quando você tá de frente com quem tem, quem tem carreira e tem história, tempo, <risos> tempo e de, 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 de bagagem... Muita coisa para falar. Cara, o que, que você espera para o futuro? Porque nós falamos de tanta coisa do passado, é falamos da evolução e falamos do agora. O que, que você espera para por, por, por vir, futuro?
1: Ora, eu como eu estou agora trabalhando mais na ideia de vídeo, eu espero esse crescimento nessa área. Eu espero realmente estar tá podendo crescer e conseguir atender um público maior nessa área a ideia vou meio que revelar um pouco aqui, é eu já até tentei antes da pandemia a ah, falar disso isso aqui já vai dar a entrada para gente falar o porquê do fechei. antes da pandemia eu já ia para um lugar maior justamente por causa dessa ideia de crescimento era o meu foco de crescimento eu queria eu precisava de ir para um lugar onde eu conseguia ter a Joyce ali, ó, preciso fazer uma foto, é ali. Aí eu preciso de gravar uma música, é ali naquela sala. Aí eu preciso gravar um vídeo, é ali naquela outra sala. Então, eu realmente eu precisava de ir pra um lugar maior. Só que aí foi justamente na época da pandemia, foi tipo um mês antes da pandemia eu resolvi isso. Não sabia que ia acontecer isso, né? Aí quando surgiu a pandemia eu imaginei que era um trem passageiro. Nem meses, né? Coisa é, aí. coisa às vezes, só um mês ou dois ia passar. E aí, eu ia fazer isso que você tá falando. Qual que era a minha intenção de crescimento? Era isso. Essa era a minha intenção de crescimento. Ir para um lugar maior, onde eu conseguisse atender tudo. Eu cheguei a fazer uma parceria com o Jimmy Oliver, que ele faz a parte de colocar na... Na plataforma, ele faz a parte de gerenciar a carreira do artista, de ah, essa blusa não condiz com o que você está fazendo não, vou te ajudar aqui é, entendeu? Ele faz toda essa parte então, uma coisa que sempre acontecia com o meu estúdio, que era o seguinte a pessoa vinha gravava, tinha o som de gravar tinha tudo, precisava de gravar beleza, realizou o som de gravar e da agora pra frente? Ah, da agora para frente eu não sei o que fazer e eu, o estúdio, eu não poderia ajudar a pessoa dali pra frente, porque eu me propus ajudar a gravar uma música, então eu chegava até ali, eu música um vídeo, mas ali para frente eu não conseguia. Então a minha ideia de crescimento era essa: fazer com que em um único lugar você chegava lá sem nenhuma letra, nem letra você precisava. Até parceria com compositores eu tenho. Você, você só tem a vontade de cantar, e você ia sair de lá já nas plataformas, nas redes, tudo num lugar só. Eu meio que eu fazer que é o que se chama de gravadora. Isso sim uma gravadora. Os outros falam, ah, onde que é a sua gravadora? Não, eu não tenho gravadora, eu tenho um estúdio. Um estúdio é onde que você vai gravar o áudio, um vídeo, vai fazer uma foto. Isso é um estúdio. A gravadora não, a gravadora vai te pegar você um Zé Ninguém vai te transformar você num cara famoso dia. Nem sempre
0: uma gravadora tem estúdio, né?
1: Exatamente. Nem sempre, precisa. Eu acho, que, eu acho que mais que quase nunca ela tem. Ela tem parceria, porque até mesmo. Ah, vou gravar ali. Ó, oh, tô com a demanda muito alta, não consigo gravar cinco caras no mesmo dia, no mesmo estúdio. Então, vou gravar nesse estúdio, mas eu gravo no outro ali, e de tarde eu gravo no outro ali. Ali tem um equipamento que aquele ali não tem, ali tem um baterista que aquele lá não tem. Então, assim, consegue mesclar. Então, às vezes, pra uma gravadora, ela gerenciar a carreira do artista e fazer o artista ser uma pessoa reconhecida, às vezes é mais vantagem pra ela. Então, a minha ideia era essa. E aí entra na ideia do porquê eu fechei o estúdio. Né? Eu fechei o estúdio, o anjo falou que era uma jogada de marketing. Não era. Mas serviu. É, serviu. Ajudou. Mas a ideia era o seguinte. Eu gravei, eu vou abrir um jogo aqui, anjo. Pode? Pode. Eu vou abrir um jogo. Gente, aqui. eu gravei do mais ruim ao mais top. E eu, eu sou o cara que eu acreditava que todo mundo tinha direito hoje eu não acredito tanto nisso não e eu vou explicar o porquê eu acreditava assim se eu gravei o anjo do rap que canta pra caramba velho e eu gravei o cara que começou ontem eu achava na minha opinião que o mesmo direito que o, o anjo do rap tinha de estar tá na mídia aquele que começou ontem que não sabe nem cantar que não canta afinado, também tinha o direito infelizmente não é assim não funciona dessa forma e por que, que não funciona porque tudo tem os degraus a pessoa tem que subir os degraus você chegou lá, igual nós contamos, um cabelão, como é que eu pego aquele cara ali e põe na mídia? Você ia cair pra trás, você mesmo me assustar, você assim, vai, não tô preparado ia, pra pai. estrutura, né? Entendeu? Então, tipo assim, precisa. E o que, que eu fiz? O que, que eu fazia né, no estúdio? Eu pegava todo mundo e divulgava todo mundo igual. Do mesmo jeito que eu te divulguei, eu colocava lá na, no YouTube, no meu site, no meu Facebook, em tudo, velho. Então, assim, se você entrava no meu Facebook, você fica perdido. Ou, ou nas minhas redes sociais, que seja, ou no YouTube. Vou dar o um exemplo do YouTube. Você, entrava no, você nunca viu o Estúdio Sound. Você entrava no, no YouTube do Estúdio Sound, você fica perdido. Porque você viu um cara cantando pra caramba, o cara gravou uma vozona, tudo afinadinho, com os instrumentos tudo top. E de repente você viu um cara cantando totalmente desafinado, com um violão faltando uma corda. Eu já gravei, velho. Violão faltando uma corda. Eu já gravei cavaquinho com um buraco aberto, que você não tocava e saiu um barulho. Eu falei, velho, não tem como. Não, é o que eu tenho. Então vai. E ia. E aquilo ali ia pra música e saia daquele jeito. E aí eu divulgava todo mundo. Então, se você era um cliente novo, o que você ia pensar? Ah, velho, Eu agora eu fiquei na dúvida, eu não sei se esse estúdio é um estúdio bom, porque as pessoas avaliam o trabalho final, não é o meu trabalho. O anjo do rap cantando não é o meu trabalho. Eu vou fazer com que o trabalho do anjo do rap apareça bonito, mas o trabalho é o do anjo. Né? A gente já gravou milhões de músicas suas, então assim, você me apresenta uma música top, você vai ter uma interpretação top e eu vou conseguir captar aquilo que é top e mostrar. Já quando eu tava com. Antes de fechar o estúdio, eu não tinha esse discernimento. Então, cara, eu mandava todo mundo. Então o que eu tive que fazer? Falei, velho, eu quero ir um lugar maior. Eu tô com uma visão de crescimento. Eu tô com a ideia de fazer um estúdio maior e tal, tal, tal. E aí, como é que as pessoas vão me identificar com todo mundo no, no mesmo barco ali? Não tem jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu posso chegar lá e tirar o carinha que canta mal e deixa o anjo do rap? Não me senti a vontade de fazer isso, velho Não me senti a vontade Então eu falei assim, já que eu fui Desse jeito, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo mundo, pronto Acabo com o canal, aí eu acabei com o canal Do estúdio, acabei com o facebook, acabei com o instagram E eu, um vacilo Que eu dei foi ter acabado mesmo Eu poderia ter só tirado os vídeos do ar Mas eu acabei mesmo, eu excluí os vídeos Excluí o canal, excluí os inscritos Excluí tudo, entendeu? Então assim essa era a ideia, só que na hora que eu acabei de fazer isso, quem que apareceu, a senhora, epidemia, e avacaiou a minha história toda, e aí eu tive que realmente recuar, porque aí já não dava mais pra mim ir pra um outro lugar, já não dava pra mim crescer, e eu já tinha destruído tudo, toda a história, aproveitei e tirei uma férias, véio. fiquei cinco meses praticamente, sem trabalhar com gravação, sem trabalhar com nada, e aí depois eu voltei, e aí eu já voltei com outra pegada. Aí hoje eu já tô assim. Tanto se você entrar no meu canal, eu postei alguns vídeos lá só em questão de teste. Mas alguns eu ainda vou deixar e oculto. E alguns eu vou voltar com alguns vídeos. Mas assim, mais é vídeo de eu falando. Vídeo de cantor, esse negócio. Eu tô vou dar uma maneirada por causa disso que eu te falei. Porque eu não, não consigo ficar julgando as pessoas. De falar esse é bom, esse é ruim. Às vezes o que pra mim é ruim, você fala assim, nossa, aquilo é bom pra caramba. Ou, às vezes, o contrário. Entendeu? Então, é difícil. Bom e ruim é subjetivo. É. Né? Não existe bom e ruim, na verdade. É subjetivo pra caramba. Então, assim... Só que a ideia é eu apresentar hoje o trabalho que eu tô fazendo hoje. A ideia é essa. Igual a gente está com produção nova sua lá. A gente já começou, já fiz o, o batido, o Elias vaguinha vai fazer o, os arranjos e tudo mais. Mostrar isso, cara. Porque isso é isso que eu tô fazendo agora. Entendeu? Então, não, eu não quero apresentar o anjo do rap de... 2000, 2000 e pouco, lá atrás lá. Eu quero apresentar o Anjo do Rap 2021 Essa que é a ideia Então por isso que teve esse É até bom que as pessoas às vezes não sabiam dessa história Eu Acho que, na verdade, quem deve saber Dessa história eram umas 4 ou 5 pessoas Que é do meu convívio muito próximo, que é você já sabia Umas outras pessoas já sabiam Mas assim, a maioria das pessoas Não sabia dessa Do porquê que teve esse fechamento do estúdio né? Eu acho que agora ficou claro Nossa DJ e o que, que você deixa
0: pra quem tá em casa que tá querendo começar na área de DJ, de produção e, de repente, ela só tem, nesse momento, só a vontade e o querer? O que, que você fala pra essa pessoa que, que te vê agora e tá podendo ter esse acervo gigante, que não é tudo ainda não. A gente não vai conseguir fazer tudo aqui, mas assim, eu tô tentando mesclar o máximo do uhum. que é mais importante da sua caminhada. O que, que você tem para essa pessoa que, nesse momento, só
1: tem a vontade de querer? Ó, oh, eu vou falar uma coisa que eu aprendi recentemente e que deu certo para mim e eu tenho certeza que vai dar certo para qualquer pessoa, que é estudar. A gente nunca vai saber tudo. Esse negócio, é quando você achar que você já sabe o suficiente, você está enganado aí que você vai descobrir que você não sabe nada ainda. Eu tenho aqui, mais ou menos, eu vou tentar lembrar aqui, ó. Eu tenho curso de Pro Tools, eu tenho curso de... Masterização, eu tenho curso de Studio One 4, eu estou fazendo nesse momento um curso de Studio One 5, eu tenho curso de Nuendo. eu tenho curso de Sol Forge, eu tenho curso de Fruit Loops, tudo da área de produção, eu tenho um curso de Mixagem e Masterização, que ele tem mais ou menos umas 60 horas, eu demorei um mês e pouco para estudar o curso inteiro, e é curso em vídeo, explicando detalhe do porquê, o negócio explica desde como começa uma onda sonora, para você ter ideia, até o final da música mixado e masterizado. Então, assim, um curso que abriu minha mente. É isso que eu falei. Eu achei que eu sabia. Quando eu fiz esse curso, eu falei assim: caraca, velho, eu tô trabalhando em estúdio há um tempão e eu achei que eu sabia, não sabia nada. Entendeu? Então, assim, estuda bastante. Hoje as pessoas têm a facilidade de ter muito curso gratuito, tem muita coisa. Vídeo de dicas gratuitas, eu mesmo tenho vídeos de dicas gratuitas no YouTube. Então, se assim, procura se profissionalizar mesmo, começa a juntar dinheiro. Não foge de curso pago, galera. Pesquisa sobre curso pago, porque o, o YouTube ele te entrega tudo solto, é como se fosse uma sopa de letrinha. Você tem que catando as letras para você entender. Quando você pega um curso pago, você vai do início ao fim e aprendeu tudo. E aquilo ali realmente te dá uma alavancada. Então assim, ah, tô sem dinheiro? Então vai fazer curso grátis. Ou estudar YouTube. Tira o horário. Se você pegar meu telefone ali, se olhar no meu despertador, você vai ver que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às nove da manhã, aparece no despertador assim, estudar. Todo dia, aparece estudar. Então, se eu tiver ali, tiver fazendo outra coisa, não dá. Mas se eu tiver de boa ali, aparece estudar, eu vou lá e vou estudar um pouquinho cara você sempre tem que aprender um pouco mais uma vez um amigo falou comigo assim ó você nunca pode trombar com uma pessoa e cinco anos depois você trombar com ela de novo e ele ainda ser autodidata ele ainda tá estagnado você não pode porque aquela pessoa que estagnou ali cara acabou A pessoa tem que evoluir assim como as coisas estão evoluindo a internet está evoluindo tudo digital hoje as coisas estão evoluindo muito rápido o ser humano também está evoluindo e a gente evolui estudando quanto mais você estudar estudar mesmo cara tira horas tipo duas horas por dia às vezes a gente fica no, no celular fazendo nada né eu até que eu não tenho esse costume não que eu já me policio bastante eu de um tempo para cá eu praticamente foco no que eu tô fazendo Lógico que a gente tira uns minutinhos que a gente também não é de ferro, mas a gente tem que focar e estudar mesmo, cara quanto mais você estuda, ó, se você quer cantar, estuda a técnica vocal, se você quer produzir, estuda mixagem, estuda masterização, estuda equipamento, se você quer tocar, estuda o instrumento que você vai tocar, estuda sobre toda a parte harmônica, não fica focado só numa coisinha não, tenta a, a aprender coisas diferentes, eu tenho certeza que isso vai evoluir bastante na sua vida, assim como tem evoluído na minha e vai evoluir na nossa para sempre. Com certeza. Dicas
0: do DJ Klinger para te encontrar nas redes sociais, para estar tá seguindo, acompanhando, canal do YouTube, Instagram, Facebook,
1: site. É. Não Passa... pesquisa estu... não pesquisa Klinger, DJ Klinger. Não pesquisa nem meu nome, nem DJ que não me acha. Agora, estúdio de artes me acha para todo lado aí. Pode jogar no Google o que você me acha. Estúdio Sons, acha foto, acha vídeo, acha o YouTube, Instagram, é tudo o mesmo nome. Eu ia te pedir, pedir, eu ia te pedir é, pra mandar logo
0: pra me colocar no, no, no fly desse, dessa participação. Falei, aqui ah, nada, eu vou lá no Google. <risos> ah, tá vendo? Eu peguei no Google. É, tá vendo? Então você já pode encontrar. Estúdio Sons, você vai encontrar Instagram, Telegram, no Telegram, que vai ter um acervo antigo da do início de tudo isso até nessa fase que ele fechou o estúdio isso. até só até ali isso na fase que fechou o estúdio é. você vai encontrar um grande acervo no Telegram, Instagram, estúdio Artson YouTube, estúdio Artson isso aí, Facebook, Facebook. Estúdio... e para te contratar ou você já tá tarifado
1: demais assim velho chega não. Essa, essa praia eu não quero mais para mim em Vou... todas essas redes sociais tem meu WhatsApp a pessoa pode entrar em contato se você quer gravar, quer cantar, quer fazer vídeo, parte de audiovisual, se você toca, quer fazer um, um cover, o que for, audiovisual, pode entrar em contato. Tem uma coisa também que eu estou fazendo agora, que é, lá vai a gente mais tentando revolucionar mais uma vez, que é bem legal. Se você é fera no que você faz, ah, eu sei fazer tal coisa aqui que eu sei que eu sou bom nisso, e não tem muita gente que ensina isso. Uma coisa que eu tenho feito são cursos, a gente tem feito cursos em parcerias. Então, assim, por exemplo, eu tenho um, um curso em parceria com o Jimmy Oliver, que é ensinando a fazer solos de guitarra. Às vezes a pessoa só faz aquele mesmo tipo de solo. Bom, o Jimmy veio com uma proposta nova de ensinar a fazer solos do zero, de, de fazer um negócio totalmente diferente. Eu tenho parceria com, por exemplo, uma, uma moça que faz balão, faz aquelas estruturas gigantes de balão, cara. Festa. É, ela é muito sinistra no balão, cara. Ela faz um negócio absurdo. Então, assim, são cursos às vezes a pessoa quer ensinar para outras pessoas, então é uma, uma atividade que a gente tá implantando aqui no estúdio também e tem dado certo, a gente tem conseguido altos parceiros, bem bacana.
0: Usando a estrutura audiovisual e, e marketing digital, tudo envolvido, né? Tudo numa coisa
1: só, exatamente.
0: Fera demais. Quero agradecer a participação sua, Pô, DJ Klinger. Pô, é isso, cara, eu que agradeço. Muito obrigado aí por, por esse imenso acervo aí da história. Quem não conhece a fundo de DJ Clinch ficou surpreso hoje, eu tenho certeza. é. E mais para frente a gente troca mais ideia porque a gente já estourou o horário e não falamos nada.
1: É, lá no <risos> canal tem um, um vídeo que fala 50 fatos sobre mim, que é 50 coisas. Lá você vai descobrir quanto é medo de vaca.
0: Aí, tá vendo?
1: <risos> Saiba mais sobre
0: DJ Clinge lá no <risos> não, é no canal do do, do YouTube. Do... No Estúdio Artson. Isso. Então, fechou. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado aí pela participação. Galera, se você curtiu esse bate-papo, compartilha, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que você não venha perder nada, nada que nós vamos estar tá deixando aqui, certo? E quero mandar um abraço para todas as plataformas digitais, você que está pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Anchor, pela Breaks e muito mais, vocês que estão aí, aquele salve, hein, Deus abençoe, galera, até semana que vem, podcast, anjo do rap, convida, é nós